0: Wir fangen an mit dem Nehemia, das ist ein Buch, wo, ähm, wo richtig so eine Geschichte drin ist, wo man kann verfolgen, wo ähm, vielleicht nicht die grossen Teile so philosophisch sind, wo wirklich recht ziemlich action ist in dieser Geschichte. Und zum Wissen, bisschen, wie, wie es überhaupt zu der Lage kommt, wo der Nehemia drin war, habe ich mir da drei Gläser, was ist Geschichte, was passiert und so. Und je mehr, das ich gelesen habe, desto komplizierter ist es geworden und desto mehr Karten, die ich studiert habe, desto mehr habe ich gedacht, Hilfe, wie wollte ich das euch erzählen in, in kurzer Zeit? Und dann habe ich da einfach eben Karten zusammensuchen und so und dann habe ich gedacht, nein, wir machen das viel einfacher. Ähm, dass wir einfach am Schluss irgendwie das Wichtigste mitbekommen haben. Wer sich da geschichtlich und alles will, wirklich informieren der muss das sicherlich noch selber machen. Also auf jeden Fall war es so, dass Israel zu dieser Zeit äh, war in zwei Teilteilen war, das Nordreich und das Südreich. Das Nordreich hat die Hauptstadt Samaria, Südreich die Hauptstadt Jerusalem. Genau, das sieht man ungefähr so da. Ähm, und es war so, gewesen, dass das Nordreich erobert worden ist von den Assyrern erobert Könntest du da weitermachen. Also das sind eben die Juden und dann sind die Assyrer gekommen. Und die haben die Juden, ich weiss nicht, ob sie den Hammer genommen haben, aber sie haben auf jeden Fall die Juden erobert und haben dann die ähm, verschleppt. Und das Gleiche ist auch passiert... Ja, die haben die mitgenommen, oder? Ich weiß nicht genau wie, aber. Und dann, auf jeden Fall, ist mit dem Südreich ungefähr das Ähnliche passiert, mit den Babylonier. Die Babylonier sind dort eingefallen, haben Jerusalem zerstört und haben auch dort Gefangene gemacht. Etwa 50 Jahre später, und wir befinden uns etwa im Jahr 539 vor Christus, muss ich vielleicht noch sagen, das ist natürlich alles über eine lange Zeit durch passiert, sind dann Babylonier selber von den Persern besiegt worden? Da sind dann die Perser gekommen und die Perser, die haben sich dann der, dermassen ausbreitet und sind so ein starkes Volk gewesen, dass dann die quasi halt einfach die gefangenen Juden, die da überall gewesen sind, übernommen haben. Also ich hoffe, das sind ungefähr daraus gekommen in meiner ähm, Geschichtsstunde. Die Perser... Man sieht hier noch eine Karte, was das Persische Reich ähm, war. Die haben sich also sehr ausbreitet, bis auf Ägypten, bis auf Griechenland. Und der persische König, äh, der hat eigentlich so ein bisschen zur Strategie gehabt, dass er die Gebiete, wo er darüber herstet, relativ autonom hätte äh, funktionieren mit ihren Provinzhaltern und so. Und er hätte durch das auch, die Juden, die noch in der Gefangenschaft gelebt haben, ermutigen, dass sie doch zurückgehen nach Israel und dort ihr Land wieder aufbauen. Weil eigentlich hätte das nur von Vorteil sein für ihn selber wenn es da auch am Mittelmeer fuhren und so wieder funktioniert, Handelsweg und weiss der Geier, was alles der interessiert war, aber das war seine Strategie. Und etwa 50'000 Juden sind dann zurückgekehrt nach Israel und haben dort angefangen, in Jerusalem den Tempel wieder aufzubauen. Aber sie haben relativ gleich schon wieder aufgegeben, eigentlich, wo sie so ein bisschen das Fundament gehabt haben, haben sie wieder aufgegeben. Was dann in den folgenden Jahren passiert ist, ist relativ schwierig zu rekonstruieren. Es scheint aber, dass ein paar Jahre später, so plus minus 20 Jahre später, die Propheten Haggai und Zachariah, von denen lesen wir ja auch in der Bibel, Gott die geschickt hat, um das Volk, um die Leute, die schon wieder in Jerusalem sind oder in Israel, aufzurütteln. Und ähm, man, hat sich, man kann sich so ein vorstellen, die haben sich dann vielleicht so langsam wieder so ein bisschen eingerichtet, so ein bisschen wohnlich. Die haben langsam wieder so ein bisschen ihre Nachbarschaften gehabt und so. Und darum ist irgendwie die Arbeit an dem Tempo liegen geblieben und an der Stadt und so. Und die Propheten haben die dann aufgerüttelt und auf Gottes Befehl her ist dann der Tempo auch wieder fertiggestellt worden. Im Jahr 458 vor Christus, also wieder ziemlich später. Ist der Ezra ein, ein Levit mit einem zweiten Schub sozusagen Juden zurück auf Israel gekommen? Es hat so wie zwei Schöp, wo die Juden zurück sind auf Israel. Und der S hat sich das Beste da irgendwie die Leute wieder zu Gott ähm, zurückzuführen, dass sie wieder, dass sie wieder irgendwie die Aktivitäten im Tempo auch aufnehmen und sie aufzurütteln, sie irgendwie geistlich zu inspirieren und so, hat aber relativ viel ähm, Entmutigendes eigentlich erlebt. Und jetzt, wo der Nehemia eben in Geschichte kommt mit dem, wo wir uns befassen befassen, befinden wir uns also im Jahr 445 vor Christus. Und wir schauen heute erst die ersten zwei Kapitel vom, vom Buch Nehemiah Und weil das relativ viel Text ist, aber weil es ist so schade ist, wenn wir uns nicht wirklich damit auseinandersetzen würden, habe ich gedacht, wir machen das ganz spontan, ähm, wir uns dem Text nähern. Und ich habe heute Morgen einfach ein paar Leute gefragt, ob wir nicht hier ein kleines Rollenspiel machen könnten. Und habe hier Text verteilt. Und die dürften nicht zu mal vorkommen, die, die ich hier gefragt habe. Ich tue euch die vor und erkläre, wer wer ist. Ähm, Stelle dich doch einfach da unten auf. Ist vielleicht ganz am einfachsten. Ja, genau. Das, da wir ähm, du das haben. Ähm, genau. Jetzt müssen wir alle Mikrofone fassen. <lacht> Also, Deborah, sie ist der Sprecher. Ich tue euch jetzt schön arrangieren, wenn ihr müsst stehen müsst. Du bist der Sprecher, du darfst ein bisschen auf dieser Seite hier bei dem Pfosten etwas stehen. Genau. Dann kommt, ähm, der König. Wer ist schon wieder der König? Rene, du bist der König, du könntest hier einen stehen. Jetzt müssen wir, sorry, nochmal mit einem Mikrofon so ein bisschen knusch. Nimmst du vielleicht das da? Er ist der König. Nachher kommt der Nehemia, das ist der Ralf. Genau, du kannst.
1: Das
0: Input haben Wir noch ganz große Nämlich, von Anna, das ist ist die führende Männer. Die Männer, die schon irgendwie so eine so Hierarchie ist die
1: ist der Bericht Nehemias des Sohnes Hachalias. Im 20. Regierungsjahr des König Artaxerxes von Persien, im Monat Kislev, hielt Nehemias sich in der königlichen Residenz Susa auf. Da besuchte ihn Hanani, einer seiner Brüder, und mit ihm noch andere Männer aus Judäa.
2: Wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind, und wie steht es um Jerusalem? Die
1: Nehemiah setzte sich hin und weinte. Er betete und fastete tagelang.
2: Ach Herr, du Gott des Himmels, du mächtiger und ehrfurcht Gott. Du hältst deinen Bund mit uns und erweist Gnade denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Verschließe deine Augen und Ohren nicht, wenn ich zu dir flehe. Tag und Nacht bete ich zu dir für das Leben der Israeliten. Du bist unser Herr. Ich bekenne dir, dass wir gegen dich gesündigt haben, auch ich und meine Verwandten. Aber denke doch daran, was du zu Mose gesagt hast. Wenn ihr mir verlasst, werde ich euch unter die fremden Völker zerstreuen. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote befolgt, dann lasse ich euch in euer Land zurückkehren, auch wenn ich euch bis ans Ende der Erde vertrieben habe. Ich bringe euch an den Ort, wo ich für immer wohnen will. Ach Herr, sie gehören ja trotz allem zu dir, sie sind dein Volk, das du durch deine Macht und Stärke befreit hast. Und wenn ich beim König vorspreche, dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde.
1: Vier Monate später, als Nehemia König Artaxerxes beim Essen Wein einschenkte und in den Becher reichte, fiel jedem auf, dass Nehemia traurig aussah. Das war der König bei ihm nicht gewohnt. Darum fragte er ihn:
2: Warum siehst du so bedrückt aus? Du bist nicht etwa krank. Nein, irgendetwas
0: belastet dich.
2: Lang lebe der König. Wie könnte ich fröhlich sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, zerstört ist und ihre Tore in Schutt und Asche liegen? Worum
1: bist du? Nehemiah
2: flehte innerlich zu Gott. Mein König, wenn du es für richtig hältst und wenn du mir vertraust, dann sende mich nach Judäa in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte sie wieder aufbauen. Wie lange soll deine Reise dauern? Wann bist du wieder zurück?
1: Als er ihm einen Zeitpunkt nannte, stimmte der König zu. Dann bat Nehemiah ihn,
2: mein König, wenn du möchtest, so gib mir bitte Briefe an die Provinzstatthalter westlich des Euphrat mit, damit sie mir die Durchreise nach Judäa gestatten. Außerdem bitte ich dich um ein Schreiben an Asaf, den Verwalter der königlichen Wälder, denn ich brauche Holz für die Torbalken der Burg am Tempel, für die Stadtmauern, für das Haus, in dem ich wohnen werde.
1: Der König gab mir die Briefe, denn Gott stand ihm bei. Eine So kam Nehemia zu den Provinzstatthaltern westlich des Euphrats und übergab ihnen Briefe des Königs. Sie wurden zornig, als sie hörten, dass jemand den Israeliten helfen wollte. Schließlich kam Nehemia nach Jerusalem. Nach drei Tagen verließ er mitten in der Nacht die Stadt durch das Taltor, ritt in südlicher Richtung an der Drachenquelle vorbei und kam zum Misttor. Er untersuchte die zerstörten Mauern und die niedergebrannten Tore. Dann zog er nach Norden zum Quelltor und zum Königsteich. Schließlich kehrte er um und kam durch das Taltor wieder in die Stadt zurück. Die führenden Männer Jerusalems wussten nicht, wohin er gegangen war und was er getan hatte. Denn er hatte ihnen, den Priestern und allen, die beim Wiederaufbau mithelfen sollten, noch nichts von seinem Vorhaben erzählt.
2: Ihr seht selbst unser Elend. Jerusalem ist ein einziger Trümmerhaufen. Die Stadttore liegen in Schutt und Asche. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger den Gespött der Leute preisgegeben sind. Gott hat und der König von Pärchen haben mir geholfen. Und wir wollen Wollt ihr euch der Gott des Himmels wird unser Vorhaben gelingen lassen. Wir tun nur, was er von uns möchte. Darum werden wir mit dem Bau beginnen. Ihr aber habt kein Anrecht auf Grund und Boden in Jerusalem und auch aus der Vergangenheit könnt ihr keinerlei Anspruch erheben.
0: Gott hat seinem Volk schon immer einen ganz speziellen Platz zugewiesen. Er hat ein Land ausgesucht, wo er dachte: das ist der Ort, wo mein Volk wohnen Man liest vorher schon in der Bibel, die ganze Zeit, als das Volk Israel in Ägypten war, als er sie herausgeführt hat, wie sie wandern durch die Wüste jahrelang mussten. Und sie haben gewartet auf was? Aufs das verheißene Land, aufs gelobte Land, auf das Land, wo Gott ihnen versprochen hat, dass sie dort können leben können. Das wäre eigentlich Gottes Plan gewesen. Das waren seine guten Absichten, die er hat mit seinem geliebten Volk hatte. Nehemiah und Juden zu dieser Zeit die befinden sich eigentlich total am falschen Ort. Man könnte sagen, total im falschen Film. Die sind nicht Töten, wo eigentlich in einem verheissenen Land wäre, das Gott ausgesucht hat für sie. Sie sind durch ihr Fehlverhalten, wie wir von Nehemiah hören, durch Sachen, die sie nicht richtig gemacht haben, sind sie Gottes Vorhersage gemäss zerstreut worden. Sie sind auch nicht alle miteinander irgendwo gewesen, sondern sie sind zerstreut gewesen in dem ganzen persischen Reich. Sie sind nicht in ihrer Heimat, gewesen, nicht bei ihren Wurzeln, nicht an dem Ort, wo eigentlich Gott ihnen gegeben hat zum Leben. Einige sind ja zurückgekehrt, wie wir gehört haben, ähm, um dort wieder aufzubauen. Andere haben es vorgezogen zu bleiben, wo sie sind. Die Chemie ist offenbar nicht zurückgegangen, wie viele andere auch am Anfang. Und ich habe mich dann gefragt, wie sucht. Vielleicht ist es ganz annehmlich gewesen, in dem Persischen Reich. Das war ja auch über eine lange Zeit. Viele Leute, viele Kinder sind geboren, viele Kinder oder Junge sind dort aufgewachsen am neuen Ort. Die sind vielleicht noch gar nicht in Israel und hätten jetzt diese Zellen Und ich habe mich dann gefragt, wenn die sich wirklich im falschen Film befunden haben, am falschen Ort, wie geht es uns hier? Befinden wir uns dort, wo es eigentlich Gottes Absicht wäre? Jetzt zum Beispiel mehr in der Schweiz. Unsere Politik oder unsere Gesellschaft, woher bewegt sich die? Ist das dort, wo eigentlich Gott wollte, dass es ist? Ich kann mich in vielerlei Hinsicht auch persönlich außerhalb von dem Ort befinden, wo eigentlich Gott mehr wollte als verheißenes Land. Ganz einfache Sachen, zum Beispiel die Arbeitsstelle. Bin ich vielleicht völlig im falschen Film? Vielleicht stehe ich in einer Beziehung zu einem anderen Menschen, der eigentlich nicht der Ort ist, wo Gott mir wählen wollte. Vielleicht ist es mein, See mein seelischer Zustand, der nicht der Ort ist, wo Gott eigentlich ausgesucht hat für mich Bei den Israeliten, bei den Juden, steht ganz klar, sie sind durch Sünde am falschen Ort gewesen. Vielleicht ist das bei mir auch so, durch eigene Sünde, durch Sünde von meiner Umgebung, von meiner Regierung bin ich nicht an dem Ort, wo Gott eigentlich mir hat zugedenkt. Der Nehemia wird in der Zeit, und er in Persien ist, vorbereitet. Er ist Mundschenk vom König. Das ist also ein sehr ein hoher, angeseheniger Job. Gewesen. Und ähm, er hat offenbar gutes Organisationstalent gehabt. Er hat auch andere Aufgaben dort wahrgenommen. Und ich glaube, Gott hat ihn vorbereitet in dieser Zeit, in der Pärti zum offen werden, offen werden, zu spüren, was eigentlich Gottes Anliegen ist, was auf Gottes Herz ist. Die Zeit im falschen Film oder eben im falschen Land, das ist nicht vergütete die Zeit für ihn. Gott war dort bei ihm gewesen und hat ihn vorbereitet auf die grosse Aufgabe, die hier vor ihm gestanden ist. Und ich glaube, das ist auch bei uns so. Kein einziger Tag, wo wir leben, kein einziger kein einziges Erlebnis, das wir machen, kein einziger Schmerz, den wir empfinden, ist vergütete Zeit. Sie machen uns zu dem, wo wir heute sind. Auch wenn es genauso gut die negativen wie die positiven Sachen sind, die machen uns aus. Und vielleicht ist das eine Zeit im falschen Film, wo uns vorbereitet, darauf zurückzugehen in das Land, wo Gott eigentlich gemeint hat, dass wir sein Ihres Heim, ihre Wurzeln, ihres, ihre Heimat liegt total in Schutt und Asche. Gott hat den Ort, wo er dort hat wohnen wollte, den Tempel in Jerusalem, er hat den früher einst bezeichnet mit dem Ort, wo ich für immer wohne. Der Ort ist jetzt also in Trümmer gelegen. Er hat früher durch Salomo den Tempel gebaut. Und der hat, man kann das noch lesen in der Bibel, minutiös diesen ähm, Vorstellungen von Gott müssen entsprechen. Der hat dann Materialien müssen entsprechen müssen, die Gott für richtig gefunden hat. Der hat genauso viele Meter und Ellen und Füße lang müssen sein, wie das Gott sich vorgestellt hat. Gott hat sich entschieden, viele Jahre zuvor bei den Menschen zu leben. Unter ihnen zu leben. Und ihr Lebenszentrum darzustellen. Das war nicht der Mensch, nicht ihre Idee. Sie haben nicht gedacht, kommen Baum aus Lässigshaus und dann laden wir Gott ein. Vielleicht kommt er ja. Gott war das persönlich Persönliche, der sich entschieden hat, hey, ich komme und ich wohne bei den Menschen. Im 1. Könige 9,3 lesen wir, der Herr sagte zu Salomo, wo eben der Tempel fertig wurde, äh, worden ist, «Ich habe dein Flehen erhört, diesen Tempel, den du gebaut hast, habe ich als einen heiligen Ort der Welt, an dem ich für immer wohnen will. Mein Blick wird stets auf ihm ruhen, denn mein Herz hängt an ihm.» Und wir lernen hier etwas über die Eigenschaft von Gott, über seine Art, wie er ist, über sein Wesen. Er ist ein Beziehungsgott, er ist ein näher Gott, er ist vielleicht manchmal ein bisschen ein Gott. er will die Menschen spüren. Und wir lesen das immer wieder durch die Bibel, es hat schon so angefangen. Er hat näher sein bei den Menschen, darum hat er einen schönen Garten und sie trainiert und ist jeden Tag mit ihnen unterwegs gewesen, mega näher. Er hat das so. Wollen. Und wie wir es vorher schon gehört haben, was ist passiert? Menschen haben sich irgendwie so verhalten, dass das auseinander ist. Und dann wieder, Gott hat sich wieder den Menschen genähert. Er hat den Bund geschlossen mit dem Abraham, weil er einfach näher sein bei den Menschen. Und er hat gesagt, hey, die Generationen, die nach dir kommen, die werden riesig sein, unzählbar. Und ich werde ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und später bei Mose lesen wir wieder das Gleiche. Gott kommt und schließt den Bund mit den Menschen. Und schon dort haben sie eine Stiftshütte gebaut, so also quasi ein tragbares Tempel, ein Zelt und ein Bundesland. Und Gott hat gesagt, ich komme da rein. Ich will hier da wohnen, da, wo ihr seid. Und wenn ihr umeinander wandert, dann will ich auch umeinander wandern. Und ich will immer dort sein, wo ihr seid. Und dann später, wenn wir sie jetzt gehört haben, dass Salomon ein Tempel gebaut hat, Gott hat ihm den Auftrag gegeben, dort zu bauen, weil er wollte sagen, hey, ich will dort wohnen, wo ihr seid. Dort will ich immer bleiben. Dort, wo du bist, was ich bleiben. Immer wieder, immer wieder hat er die Nähe gesucht zum Menschen. Er wird beim Menschen leben. Und immer wieder sind Sachen passiert, wo sich Menschen entfernt haben von Gott. Es sind Sünde passiert und Gott ist ein heiliger Gott und er hat das nicht können ertragen, er hat so nicht leben können. Gott ist sehr bestürzt und ich glaube, der Nehemia nimmt in dem Moment, wo er sich da niedersetzt und sehr schon mal brüllt, wo der Brüder kommt und die Nachricht bringt, nimmt da Anteil an seiner Trauer. Er hockt hin, brüllt, trauert tagelang und fastet es. Und es kommt mir so vor, wie wenn die Tränen, die er vergüßt, Gottes Tränen sind, über dieser Stadt, über dem Land, wo da in Schutt und Asche liegt. Und mit uns, die Geschichte hat extrem neutestamentliche Dimensionen. In dieser Zeit, wo Jesus auf die Welt gekommen ist, wieder in den Himmel gegangen ist, hat sich Gott wieder entschieden, zu den Menschen zu kommen. Er hat sich durch Jesus wieder entschieden, zu den Menschen zu kommen und um einen Tempel zu errichten, in den Herzen der Menschen. Seine Leidenschaft, die gilt so extrem jedem Einzelnen, jeder einzelne Person, genauso wie sie im Alten Testament sein Volk ähm, hat. Und die haben wir dann überlegt. Wie denkt der Gott über unsere Stadt? Wie denkt der Gott über unser Land? Über unser Tempel? Oder die kaputten Stadtmauern in uns innen? Hätte er mir mit seiner Trauer auch schon mal anstecken können? Kann ich auch über die Ruinen, die wo wo vorhanden sind auf dieser Erde? Spüre ich etwas von dieser Leidenschaft? Mit der, wo Gott bei den Menschen wohnen. Will. Er ist so ein leidenschaftlicher Gott und er wird mit dieser Leidenschaft bei den Menschen wohnen. Über was können wir heute brüllen? Vielleicht nicht äußerlich, aber innerlich. Wo wünsche ich mir uns nichts sehnlicher, weder dass Gott wieder seine Wohnstätte aufrichten Die haben zum Beispiel ein riesen Anliegen für die Schulen. Dort, wo ich Schule gegeben habe, das ist immer so, ähm, äh, immer vor der Weihnachten oder so, ist immer so ein Chor mit Gebäck ähm, gestanden, von den Müttern in Kontakt. Weil sie eben die kennen, die beten da. In ganz vielen Dörfern gibt das und die beten für die Schulen. Und meine Lehrerkollegen haben natürlich da nur die Hände verrührt und den Kopf geschüttelt und so. Aber offenbar haben die Leute, die, die beten, denen hat Gott mit seiner Leidenschaft das Herz berührt. Und die haben dann da hey, in diesen Schulen. Da werden ich echt meine Wohnstätte wieder aufrichten. Und das hat sie ein Gebet getrieben. Vielleicht brühlst du jetzt nicht über die Schulen, vielleicht in dir der Augen, wenn du hörst, ähm, wie viel gewisse Leute verdienen, gewisse Manager. Du musst sagen, hey, kann das der Wohnort sein von Gott, wenn das so eine ungerechte Verteilung gibt auf dieser Erde? Vielleicht brühlst du über den Zustand von deiner Ehe. Ist meine Ehe wirklich noch die Wohnstätte von Gott? Oder meine Freundschaft, meine Beziehung, wo ich drin Oder unser Hauskreis, unser Workshop? Ist das echt noch die Wohnstätte von Gott? Oder wie sieht es aus mit unserer Regierung? Vielleicht ist irgendjemand von euch politisch irgendwie, ähm, engagiert. Oder wie sieht es aus mit all diesen Entwicklungsländern? Sind die Entwicklungsländer der Wohnort von Gott? Sind die Wohnstätten, wo er eigentlich wohnen will? Bei mir zum Beispiel, ich merke immer wieder, was mir zum Brüllen bringt. Das ist jetzt einfach mein Beispiel. Das wird jeder von euch, nehme ich nehme ja etwas anderes haben. Sind es, wenn ich Geschichten höre über Kinder. Kinder, die zu Tausenden zum Beispiel verhungern pro Tag. Zu Tausenden verhungern die. Kinder, die jeden Tag missbraucht werden zum Beispiel. Kinder, die an AIDS sterben. Kind, die man irgendwie vernachlässigt, die sich kein Schwein für die interessiert oder, oder es kommt die kümmern. Das bringt mich zum Brüllen. Und wisst ihr was? Dort wäre genau der Punkt, wo Gott sein Tempel aufrichten möchte. Wo er seine Stadt bauen will. Zum Beispiel bei diesen Kind. Aber die Stadt ist zerstört durch Menschen. Und gehören dir, wie Gott darüber traurig ist? Gehören dir, wenn er darüber drüber. Können wir spüren, wie Gott sein Tempo unbedingt dort wieder aufrichten will? Seine Präsenz wieder dir geben? Sein Trost oder seine Versorgung, sein Schutz? Alles, was ihn ausmacht, wird er aufrichten? Das unter den Menschen. Er nimmt mir seine Trauer Einsicht, dass sich wirklich muss etwas verändern in seinem Heimatland. Was macht das mit ihm? Er tut zuerst Mal beten. Das treibt ihn einfach ins Gebet. Er muss mit Gott darüber reden. Und er teilt sich ganz kummer mit Gott und redet mit ihm darüber. Er schüttet ihm richtig sein Herz hin. Und sein Gebet besteht also aus fünf verschiedenen Sachen. Zuerst proklamiert er Gott. Er sagt, wer er ist. Er beschreibt ihn. Nachher bittet er ihn um Erhörung. Er sagt, Herr, Herr hör mein Gebet und antwortet darauf. Das Dritte ist, er tut Buß. Offenbar ist ihm Nehemiah sonnenklar, warum das sie ähm, in diesem fremden Ort leben. Weil offenbar Sünde passiert ist. Und er tut Buß für sich und für seine Verwandten. Steht dort. Dann nimmt er Rückbezug auf Gottes Versprechen. Er sagt, hey, du hast doch gesagt, Du hast doch gesagt, du tust uns, wenn wir Buß tun, wieder versammeln. Du bringst uns wieder heim, du bringst uns wieder in die Stadt und du uns eigentlich etwas schaden in das Land. Willst. Und das Letzte, was er macht, er tut die weiteren Schritte, die jetzt folgen müssen, die einfach Gott hineinlegen. Der Ralf hat es vorher vorgelesen, er sagt, wenn es dein Wille ist, dann mach, dass ich vor dem König Gehör finde. Dass der König mich gehört und äh, mir meine Wette erfüllen Er leitet alles Gott her. Er wartet darauf, dass der König ihn anspricht, das heisst vier Monate später. Also, wo der Brüder kam, dann hätte sie, sein dass Nehemiah sagt, jetzt muss etwas passieren, aktiv werden, seine Pläne schmieden und ab. Aber er hat einfach gewartet, er war vor Gott und hat seine Gedanken mit Gott teilt und hat vier Monate müssen warten, bis der König mal irgendwie auf die Idee kommt, ihn zu fragen, was auch mit ihm los ist. Wenn er unsere Situation zum Brüllen bringt, dann sollten wir in erster Linie ins Gebet gehen. Fragen wir doch Gott, was sind denn deine Ansichten darüber? Was sind deine Gedanken in dem und in dem Punkt? Manchmal gibt es auch Situationen, dass die verlangen, dass wir gerade handeln. Da bin ich. Da, und ich glaube, dass Gott zeigt uns Gott manchmal auch. Und da gibt es Situationen, wo wir beten denn Der Nehemiah auf jeden Fall, der folgt dem Ruf zurück in die Heimat zu gehen. Der nimmt die Herausforderung an, die Gott ihm aufträgt. Und die Zeit den Persi, die er hatte, die hat ihn vorbereitet für das. Für die Rückkehr nach Israel, was nicht ganz ohne ist, hätte er ganz eine wichtige Hilfe im Rücken, nämlich den König. der König. Der König hat ihm ja irgendwelche Schreiben ausgestellt, wo ihm quasi ähm, frei Durchreise durch all die Provinzen geben. Er hat ihm Schreiben ausgestellt, dass er das Material bekommt und um die Stadt wieder aufbauen und so weiter. Und... Er hatte gar keine andere Wahl, wenn er auf so okay vom König war. Der ist ja eigentlich ein Gefangener vom König. Also er konnte nicht einfach sagen, übrigens, ich melde mich jetzt ab für die nächsten paar Jahre. Er musste den König fragen, ob ich gehen darf. Und als ich das so gelesen habe, wie der, wie der angewiesen ist, ist auf den König, ist es mir plötzlich wie schuppen von den Augen geht. Ich glaube, wir können den König eins zu eins vergleichen mit dem Heiligen Geist. Wenn ich in einer schwierigen, Situation bin, wenn ich irgendwie einen Weg auf mich nehmen muss, wenn ich weiss, ich habe etwas, da muss ich mit echt rechnen, da muss ich etwas aufbauen, es wird schwierig werden, ich weiss gar nicht, ob ich da kann, es wird unangenehm werden vielleicht sogar, ich muss vielleicht irgendetwas verändern, ich muss etwas verlassen, wo mir Sicherheit gibt oder so. Dann brauche ich einen, der mir dabei hilft. Ich brauche einen, der mir Mut macht. Ich brauche einen, der mir unter die Arme greift, wenn ich nicht weiss, wie. Ich brauche einen, der mir keine Vorwürfe macht. Ich brauche einen, der mir aufbaut. Und darum glaube ich ganz fest, dass Gott in Form von seinem Geist, den König, uns, der König, eben zur Seite stellt. Genauso wie der Nehemiah die Hilfe vom König in Anspruch nehmen und von seinen Briefen. Der wird nie herkommen ohne die Hilfe vom König. Und genauso ist es, denke ich, wenn wir zum Beispiel in der Gesellschaft etwas anpacken wollen. Ohne die Hilfe und die Führung vom Heiligen Geist und ohne die Gewissheit darüber, was Gott denkt, was jetzt die nächsten Schritte sind oder was ich allein ein Würmlich schon bewegen in dieser Stadt oder in diesem Land, ist alles ziemlich nutzlos, wenn ich nicht mit der, mit der Unterstützung vom Heiligen Geist unterwegs bin. Im Psalm 121, Vers 1 steht, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. Wenn der Herr nicht die Stadt bewacht, dann wachen die Wächter vergeblich. Ich weiss nicht, ob ihr euch erinnern ich habe mir so nachgeschaut, Olympiade 1988. Ich weiss nicht, ob der Öffnungsspiel Eröffnungsspiel hat. Ich glaube ich, 30 Sekunden gesehen, wo irgendwie die Tauben haben müssen flügen und so. Ich bin nicht ganz draus gekommen. Aber auf jeden Fall, es mich erinnert, als ich ein Kind war, war ähm, das das Highlight. Gewesen. Und dort haben sie da gesungen, Hand in hand, we stand. Wer kennt das noch? Ja, das ist so ans Herz gegangen, oder? Hey, voll das Lied und Olympiade. Und wir sind alle Brüder und Hand in Hand. Wir können die Welt verändern, steht in diesem Lied. Wir können die Welt, wie heisst es? Wir können die Welt ähm, zu einem besseren Platz machen, wo wir drin leben können. Und bei dem Wiederaufbau jetzt beim Nehemiah äh, von dieser Stadt war von Anfang an ganz offensichtlich, dass ist etwas was er nicht allein machen kann. Er hat die Hilfe vom König, aber er braucht auch noch ein bisschen Bodenpersonal. Der Nehemiah der hat sich mit Menschen zusammengeschlossen. Hier die Führenden, die wir hier vorhin äh, gesehen haben, die führenden Männer, und die, die ganzen Leviten und all die Leute, die dort schon in Jerusalem gewohnt haben, er hat die gebraucht. Er hat gewusst, es wird nicht leicht werden. Aber hey, ich brauche Leute, die ich mich darauf verlassen kann. Ich brauche Leute, die ich weiss, hey, die haben 100 pro die gleiche Vision wie ich. Und wenn es ein bisschen schwierig wird, laufen die nicht gerade davon. Und wenn ich vielleicht etwas entscheide, wo sie jetzt vielleicht nicht gerade verstehen, dann machen sie trotzdem mit. Die, die fallen mir nicht einfach in die Rücken. Ich glaube, wenn Gott dieses oder mein Herz berührt, mit seiner Trauer für einen bestimmten Ort, wo er wieder aufbauen will, dann berührt er meistens auch noch andere Leute für das Anliegen. Und ich glaube, die Leute müssen wir suchen. Über das müssen wir auch reden miteinander Und wir müssen suchen, wer hat die gleichen Anliegen wie ich. Damaris und ich, wir haben zum Beispiel ganz nebenbei, das ist jetzt zwar schon Zeit, Monate oder Jahre, ich weiß nicht mehr, haben wir so darüber geredet, wie wir eigentlich total ein Anliegen haben für Jugendliche, die ähm, in diesem Sinn ein bisschen zwischen Stuhl und Bank sind. Und wir haben dann so angefangen zu träumen, was, was, wir, was wir gerne denen möchten geben, den Jugendlichen. Und ich habe gemerkt, jetzt ist es nicht Zeit, ähm, Früher war es nicht Zeit, jetzt ist es auch gerade nicht Zeit. Wir wissen nicht, was daraus entsteht, aber ich merke, da ist jemand, der die gleiche Leidenschaft von Gott bekommen hat, wie ich habe. Und ich glaube, da müssen wir einander finden und uns suchen. Und ich glaube, auch wenn es darum geht, innere Städte, die kaputt sind, innere Trümmer, die da umeinander liegen, auch wenn es um so etwas geht, schickt Gott uns Menschen, die uns dabei helfen können, die wieder aufzurichten. Ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich bin ehrlich gesagt sehr alt geworden, bis ich das erste Mal in bin. Das habe ich natürlich niemandem gesagt. Aber das war noch erstaunlich eigentlich. Gewesen. Ich bin ein Mensch, der ziemlich gerne einfach so ein mit mir ähm, das Zeug regelt, was da in mir vorgeht. Und ich gebe nicht so gerne zu, wenn ich in mir etwas im Argen liegt. Vielleicht tue ich es schön reden, oder ich tue einfach dasselbe, wenn es gar nicht so wäre. Und ich habe echt gemerkt, hey, es ist Gottes tiefste Leidenschaft, in mir in meine Stadt wieder aufzubauen und die Trümmer wegzuräumen, die da drin sind. Und das gilt für jeden Einzelnen von euch auch. Es ist seine Leidenschaft, in mir in zu wohnen. In uns in den Tempel aufzurichten, wo er sagen will, hey, und das ist der Ort, wo ich für immer wohnen will. Er will bei mir wohnen, er will in meiner Ehe wohnen. Er will in allem inwohnen, was mich ausmacht. In meinem Beruf, in meiner Gesellschaft, in meinem Dorf, in meiner Nachbarschaft. Dort will er Wohnung nehmen. Und wir werden jetzt einfach zusammen wieder eine Hemi arbeiten Ich habe vorher hier von so fünf Punkten, gelegt, die er durchgebetet hat. Die ersten vier übernehmen ich jetzt. Übernehme. Und die letzten werden wir nachher einfach in aller Stille miteinander beten. Ähm, der Gesandte da, das ist eben der Letzte, könnt einfach diese die Wort benutzen, wenn die ähm, euch dem Herzen entsprechen oder sonst mit euren eigenen Wort vor Gott kommen. Vater, wir wollen jetzt einfach proklamieren, wir werden dich anbeten, wir wollen ausrufen, du bist der Gott, der für immer unter uns wohnt. Du bist der Gott, der gesagt hat, ich will das Tempel errichten. Und ich hänge an dem. Ich will dort innen wohnen. Und da wollen wir dich beim Wort näher. Und wir wollen dich bitten, dass du uns das Gebet erhören. Wir wollen dich bitten, dass du unsere Gedanken lesen und unsere Tränen siehst. Und Vater, dort, wo in meinem Leben Sünde ist, wo mich einfach... Trennt davor, vor, zurückzugehen und die Stadt wieder aufzubauen, Dort bitte ich dich um Vergebung. Und ich bitte dich, dass du mir aufzeigst, wo das ich, was das ich hier noch vor dir und vor Menschen in die Ordnung bringen muss. Und es tut mir leid, Herr, dort, wo ich geschoben bin, dass die hier bis jetzt noch nicht möglich war. Und du... Du hast versprochen, die Stadt, die du baust, das Haus, das du baust, das wird Bestand haben, das hält. Das ist die Verheißung und das Versprechen, das du uns gibst und wir beten dich, dass du in uns innen und um uns um die Städte wieder aufbaust und die Mauern, weil du versprochen hast, dass du mit uns bist. Und ich möchte dich bitten, Vater, dass du jetzt einfach uns deine leidenschaftlichen Gedanken zeigst. Über dem Ort, wo wir leben. Über dem Ort hier, wo wir uns als deine Gemeinde versammeln. Und auch über dem Ort, wo ich uns innen ist, in unserem Herzen. Und wir möchten dir bitten, dass du uns Leidenschaft schenkst. Wir werden uns Zeit nicht auf dich zu hören. Und zu hören, wo, wo ist deine Trauer, für welchen Ort, wo möchtest du wieder wohnen? Ich möchte bitten, dass du dir da die Heilige Geist schickst als Wegbegleitung auf dieser Umkehr. Und ich möchte bitten, dass du Menschen tust verbinden, die die gleiche Trauer und die gleiche Anliegen und die gleiche Leidenschaft von dir bekommen. Amen.